0: Empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienven bienvenidos y bienvenidas a esta 63 edición del programa referente en España de este sector. El se puede escuchar a través de más de 50 emisoras de FM, en concreto 54, distribuidas por toda la geografía española. Siempre lo decimos, desde el País Vasco hasta Canarias y desde Galicia hasta Murcia y todas las del medio. Eh, se escucha en grandes ciudades, en pequeñas, en todas partes. Eh, también se escucha el programa a través de los podcasts con una nutrida eh, audiencia tanto de España como de Latinoamérica. Y finalmente también se nos puede ver el programa en directo a través de nuestro canal de streaming en Facebook. Eh, para todos amigos que están recién incorporados, eh, os recordamos que Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o, ciber, o ciberseguridad e intentamos acercar nuestra visión del día a día en la que intentamos quitar aquellos mitos que se ven en películas y en otros medios, que son bastante lejanos, en ocasiones, de la realidad, intentando explicarlo con un lenguaje sencillo, entendible y, por supuesto, que didáctico. Desde Ciberclick somos conscientes del creciente interés por la ciberseguridad. Ya sabéis que es el sector de las tecnologías de la información, o de IT, que más salen los medios de comunicación generalistas, debido a la amplia difusión que los medios de comunicación dan a los ataques que son cada vez, cada vez y cada vez más impactantes. Una de las consecuencias de la cantidad y profundidad de los ataques es que hay una demanda importante de profesionales de la ciberseguridad. Y hoy en día, un experto en estos temas tiene asegurado un puesto de trabajo y además un puesto de trabajo de calidad con importantes posibilidades de promoción, tanto en lo económico, como en la satisfacción y la realización personal. Así que, seguimos animando como todas las semanas a todos a todos aquellos estudiantes que tienen curiosidad por este por esta ciberseguridad que es tan, tan atrayente, a que sigan formándose con ciclos educativos, tanto universitarios como de grado o como de FP porque desde luego que es un sector en el que hay, hay una demanda importante de, de profesionales. Bueno, el equipo que tenemos hoy empieza... Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a Dani Vaquero, que durante las semanas anteriores yo no he estado, por unas merecidas vacaciones, hay que decirlo, merecidas y además que las he disfrutado. Eh, y él se ha encargado de conducir el programa con una maestría que, que bueno, Dani, me quito el sombrero. Enhorabuena. El equipo de hoy está formado a mi extrema derecha por
1: don Sergio. Hola, Carlos. Yo también he estado con un periodo de bajón, de, bajón, de parón, en Ciberclick pero bueno, tenemos mucha ganas de volver a empezar. Exactamente.
0: Con Maribel.
2: Hola, buenas tardes, Carlos.
0: Ya os recuerdo que en el, en el equipo hay dos Maribeles sí. y hoy viene una de las dos. Sí. Eh, a mi a mi a mi. No, no. A mi centro izquierda tengo al invitado de hoy. A Rames. Hola Rames. Hola
3: Carlos. Hola.
0: Un Hola. personaje dentro del mundo de la ciberseguridad. Bueno,
3: muchas gracias.
0: Bueno, es, actualmente es el director de alianzas de Telefónica, de Telefónica y sí, de Ciberseguridad. Paz, so, de ciberseguridad. So, so Oye, so. Hombre, nuestro programa de ciberseguridad. <ríe> sí, sí,
3: sí. Acompaña sí, sí. otras áreas. Eh, yo, en el área de ciberseguridad uh -huh. llevo la parte de alianzas estratégicas y desarrollo de productos.
0: Bueno, pues nos, luego nos va a contar un poco eh, qué es lo que está haciendo y, y qué, hace, qué están haciendo, además, desde Telefónica. Y luego, a la extrema izquierda, tengo a Manu Cantonero. ¿Qué tal, Buenas Manu? a
4: todos. Muy bien, Carlos. Con ganas?
0: El, el enlace extremeño, como Ahí siempre está. digo. <risa> bueno. Y finalmente yo, eh, en el centro, eh, Carlos Lillo. Bueno, pues al otro lado de la pecera el que está, tenemos al mago de los potenciómetros, al mago de la mesa de control, al mago que hace que toda la señal llegue a todos vosotros, don Javi. Muy buenas, Carlos. Bueno, te hemos echado de menos, pero hay que decir que Dani efectivamente lo ha hecho fantásticamente bien, así que... Me va a echar, ¿no? Me va a echar, oh, como sois. Como te descuide, sí.
1: Como me descuide, ¿no? <risa>
2: Eh, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Disponemos de un buzón de email al que nos podéis escribir: infociberclick.es, terminado en CK y con dosis latinas. Eh, nos podéis seguir también por LinkedIn y Facebook y en nuestra web www.ciberclick.es. Eh, también os recordamos que os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Más 34, 669, 180, 278.
4: Antes de empezar la sesión de noticias, queremos informaros que gracias a Ingecon, al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Bueno, pues sí, un
0: concurso, hay que, hay que recordar que eh, en este concurso Concursa muchas personas y solamente hay dos ganadores, Maribel, ¿no?
2: Sí, y los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Trend Micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
0: Bueno, yo cada vez se oye más el programa y cada vez concursa más, más gente. Entonces, bueno, pues eh, yo sigo animando a la gente... Que concurse, que si no una semana no gana, pues que siga que siga existiendo porque el premio merece la pena No repetimos ganadores, con lo cual si una persona no ha sido ganadora en
1: varias ocasiones, que insista Bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy, Sergio? Pues bueno, ya echaba de menos comentar el, el menú del programa Pero vamos a empezar con nuestra querida descripción de, de noticias Luego haremos un monográfico, que en este caso vamos a hablar de tecnologías que nos van a ayudar con GDPR y luego, bueno, tendremos la entrevista con, con nuestro invitado, con Rames, que como ya, como ya he dicho, es el director de alianzas y nuevos productos en Eleven Paz. Y luego el, el, el concurso que tanto cariño tenemos. Pues
0: empecemos con el programa. ¿Y por dónde? Pues por las noticias más jugosas de la ciberseguridad. Ring debe ser cerrada de inmediato. Esta es la, pro la, la protesta que ha hecho un ingeniero de Amazon... ...debido a la privacidad. Un ingeniero de Amazon ha pedido el cierre de Ring... ...el servicio de cámaras de seguridad... ...propiedad del gigante tecnológico... ...por los problemas de ciberseguridad. Maribel.
2: Sí, pues un ingeniero de Amazon, como dices... ...alega que vender este tipo de cámaras... ...que se conectan a servidores centrales... ...y permiten compartir grabaciones... ...no son compatibles con una sociedad libre. Se refiere a las revelaciones de que empleados y subcontratas de RING tuvieron acceso a vídeos grabados con las cámaras de RING. Inicialmente este programa tenía como objetivo mejorar el servicio, pero recientemente RING confesó que algunos empleados accedieron a vídeos sin limitación y con un acceso que no consideraban aceptable.
4: RING también fue eh, protagonista de un serio problema, problema de privacidad las pasadas navidades, cuando sus cámaras fueron el objetivo de una oleada de ataques hacker. Pese a que inicialmente la compañía descartó que fuese un problema, luego aceptó que podía hacer más para proteger la privacidad de los usuarios, como por ejemplo aplicar un doble factor de autenticación. Y aquí es donde nos surge el problema, porque Amazon es una empresa que invierte en seguridad, sus soluciones son potentes, pero nunca están en sexta de que sean atacadas o existan fallas de seguridad que perjudiquen siempre al usuario final.
0: Bueno, pues eh, esto es interesante, eh, Sergio. Sí, sí es,
1: un es un debate que, que bueno, al final... Eh, ¿Qué prefieres? y ¿Sí, tener un poco más de, de seguridad, al menos teórica, con, con cámaras que te pueden vigilar, pero claro, luego quién está detrás de esas cámaras. Uh -huh. y, y que luego esas cámaras eh, estén hechas con tecnología que, que se asegura, ya no solo quién está detrás de las cámaras, sino que no haya ningún atacante que se pueda haber metido entre medias. Uh -huh. eh, bueno, será algo que, que iremos viendo cómo va evolucionando con el paso del tiempo y ya ver qué tal.
0: Bueno, 42 servidores de la ONU fueron comprometidas en un hackeo que no llegó a hacerse público.
2: Pues mira, un documento interno de Naciones Unidas que ha sido filtrado a The New Humanitarian deja ver cómo las oficinas de la ONU en Ginebra y Viena fueron hackeadas el año pasado. Un hackeo que no se hizo público y del que se desconoce a los autores, aunque muestra cómo hasta una de las organizaciones más importantes del mundo puede verse comprometida. En el documento se indica que los sujetos se infiltraron en las oficinas de Ginebra y Viena el año pasado, pero se desconoce qué datos extrajeron. Eh, uno de los empleados de la ONU explicó que desconocían la magnitud del daño que de momento en cuanto a qué tipo de información consiguieron obtener.
4: Stefan Dujaric, portavoz de Naciones Unidas, explicó a Associates Press que los primeros ataques se produjeron en julio y fue en agosto cuando se detectaron por parte de Naciones Unidas. Sin embargo, aseguró que nada confidencial había sido comprometido en el ataque. ¿Cómo, se enterar, ¿Cómo entraron los servidores de una organización tan importante como las Naciones Unidas? Al parecer SharePoint de Microsoft fue el culpable. El análisis posterior apunta que sirvió como puerta de entrada para el malware malware aún desconocido, pues se desconoce exactamente cómo funcionó para acceder y extraer información de los servidores.
1: Bueno, pues un, un caso en la ONU que, que al final, bueno, eh, todo el mundo sabe que cuando hay un ataque importante, por ejemplo, a Twitter o a... ...o a Instagram o al país o a correos o lo que sea... ...siempre se hace público al, al segundo... Uh -huh. ...pero bueno, en, en organismos así que a lo mejor tan... ...por así decirlo, cerrados o tal como la ONU... ...pues mucho ataque de estos a lo mejor pueden pasar inadvertidos... ...y bueno, es curioso... ...bueno,
0: inadvertidos o, o lo que es peor, ocultos, ¿no? ...ocultos, claro... Bueno, qué hay de la notificación de incidentes... ...ay, ay, ay.
4: <risa> sí. ...y sobre todo cómo entran a través de una aplicación de un tercero... ...donde se hacen en que hay que segurizar todo este tipo de aplicaciones...
0: Han sido exfiltrados datos de 30.000 consumidores de cannabis en Estados Unidos. De cannabis.
1: Manu. Bueno, el caso es que eh, más de 85.000 archivos que incluían información confidencial de 30.000 consumidores de cannabis, tanto de uso medicinal como de uso recreativo, fueron expuestos debido a un servidor de a un servidor S3 de, de Amazon Web Services, de la firma de TH Suite, sin securizar.
2: TH Suite proporciona un software para los dispensadores de cannabis en Estados Unidos. Este software está diseñado para simplificar el proceso para los operadores de venta al integrarse automáticamente con el sistema de trazabilidad API de cada estado. Este software recopila grandes volúmenes de información confidencial del usuario necesarios para cumplir con las leyes estatales de Estados Unidos. Uh
1: -huh. la, informaci uh, la información eh, que se ha expuesto bueno, pues es... Es lo de siempre, al fin y al cabo, nombres, domicilio, direcciones de, de correo electrónico... ...pero bueno, en este caso también eh, hay números de, de identificación médica... ...porque hay algunos que son pacientes, bueno, pues de médicos... ...según el, según ha informado, VPN Mentor. Bueno, aquí lo curioso es, eh,
0: no tanto los 30.000 usuarios... ...porque en, re, en programas anteriores hemos hablado hasta de millones de usuarios... ...la curiosidad es que estábamos hablando de consumidores de cannabis... De, de este producto que, que, bueno, que en Estados Unidos, eh, bueno, se puede ser eh, recetado y además consumido de forma recreativa. Uh -huh. Bueno, hablemos un poco de, de Apple. Eh, MacOS, el, el sistema operativo de Mac, empieza a sufrir ciberataques. Yo creo que siempre los ha sufrido. Pero bueno, en este caso, Slayer es el virus que lleva... ...dos años atacando a usuarios de, del sistema operativo de Mac... ...este troyano ha intentado afectar a uno de cada 10 equipos... ...de este sistema operativo, Manu.
4: Efectivamente, Slayer es un troyano que se detectó por primera vez... ...en febrero de 2018 y desde entonces se ha identificado... ...más de 32.000 variantes... La presencia de este malware ha permitido, ha permitido estable desde su descubrimiento. En 2019 fue detectado por soluciones de seguridad en uno de cada diez sistemas y supone que el 30% de las detecciones de virus para, para este mismo.
0: Muy bien, joder, pues la verdad es que es impresionante que, que este sistema operativo de, de Mac, que, que sí que todo el mundo lo reconoce como que es un sistema bastante seguro,
1: pues. Que, hay, que hayamos visto este, este caso Sí, bueno, al final es un sistema operativo Que cada vez tiene más uh, Hay más gente que tiene Mac Es normal que los atacantes se preocupen En, en conseguir más y más eh, Más y más recursos para poder atacarlo Cuando prácticamente todos los ordenadores Eran Microsoft uh -huh. Todo el mundo iba por Microsoft, ahora que hay más Mac, pues también irán a por Mac, claro.
0: Bueno, o simplemente que son golosos, ¿no? Porque sabemos que muchos directivos de empresas utilizan Mac, con lo cual, pues bueno, También, claro. eh, la recompensa puede ser mayor.
1: ¿no? Sí, bueno, puede haber
0: muchas cosas, claro. La siguiente noticia nos habla de vulneración de datos que habría afectado al 3,6% de los clientes registrados en CinePlanet, Cine que es una empresa
1: peruana de cines. El pasado 27 de enero, hace apenas tres días, se reveló que la empresa eh, había sufrido una fuga de datos que incluía información confidencial de sus usuarios, como, bueno, como ya hemos dicho antes en el caso anterior, con, con nombres, números de DNI, email e incluso eh, una exposición parcial de los dígitos de sus tarjetas de crédito.
2: CinePlanet habría dejado abierto un servidor de Microsoft Azure que contaba con datos de 14 millones de inicios de sesión y más de 205 millones de registros de datos. Verónica Ballarino, representante de marketing de la cadena, reconoció la brecha de seguridad y que la empresa alojaba en sus datos un servidor público.
1: No obstante, CinePlanet eh, emitió un comunicado negando cualquier tipo de fuga o descarga de información. Según, según la compañía, el pasado jueves 23 de enero se generó una alerta de vulnerabilidad de, en una de sus bases de datos, que es una que, se, en teoría, se atendió y se cerró ese mismo día. Uh -huh. Además, ha añadido que, que esta base de datos contenía un grupo de transacciones que era analizada como parte de un periodo de prueba y que implicaba el 3,6% de nuestros clientes registrados. Ojo, eh, no mencionó si los datos personales de los usuarios también se hayan protegido. Uh -huh. Uh -huh. Es una, una duda tremenda. Bueno, pues a nuestros amigos peruanos
0: que escuchan el programa, supongo que a algunos les, les resultará mm, más próxima a esta noticia y que algunos incluso posiblemente lo hayan sufrido. Mm. La siguiente noticia es algo que se lleva escuchando desde el mundo de los operadores. Hoy tenemos aquí, como hemos hablado antes, a Rames, y es el, 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 el nuevo concepto de... de Telefonía móvil del 5G. Y en este caso nos habla de que la Universidad Politécnica de Madrid y Radio y Televisión Española eh, lideran el 5G. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque la cátedra que tiene RTV dentro de la Universidad Politécnica de Madrid se ha renovado para investigar sobre
1: estas tecnologías 5D aplicadas, por supuesto, a su sector, al audiovisual. Uh -huh. Sí, el rector de la, de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, que Guillermo Cineros y el director general de corporativo de Radio de Televisión Española, Federico Montero, han renovado este martes el convenio de colaboración de la cátedra RTVE en eh, la UPM, con el objetivo de investigar sobre las nuevas tecnologías 5G aplicadas al área audiovisual.
2: En esta nueva etapa se centrará su actividad en la aplicación de la tecnología 5G, 5G a la producción audiovisual. El futuro desarrollo e implantación de las redes 5G abre dos aspectos de especial relevancia en el sector del audiovisual. Uno vinculado a la conectividad, a la posibilidad de trabajar con cámaras permanentemente conectadas y a las posibilidades que esto supone en aspectos de inmediatez, eficiencia, posibilidades narrativas, etcétera. Y un segundo aspecto, aún de mayor calado, hace referencia a las posibilidades que ofrecen las redes 5G como tecnología de publicación y emisión de contenidos audiovisuales, complementario de los actuales mecanismos de TDT para televisión y FM y DAF para radio.
4: En paralelo a lo anterior, la cátedra continuará el trabajo actual en el campo de la ultraalta definición, en el que la cátedra seguirá estudiando e investigando las posibilidades que ofrece nuestro sector.
0: Bueno, ya hemos hablado hace, hace semanas de, de 5G y que iba a tener un impacto importante en la parte de la ciberseguridad, porque se. Una de las ventajas del 5G, al menos, es la, una latencia muy pequeñita, con lo cual se iban a poder implementar eh, aplicaciones o servicios que requieran esa latencia muy pequeñita. Y eh, en su día hablamos de 5G para los coches, para la conducción automática, uh -huh. con una baja latencia, lógicamente, porque no te, te he hecho con el de delante. Y, claro, esto habría, habría m, posibles... Eh, vías de ataque claro. vías de ataque y vías
1: que había que defender mm. esto desde luego que va a ser un reto sí. cuando se implante de verdad mm -hmm. sí porque además tampoco hay mucho en el caso de los coches no hay no hay apenas tiempo de reacción para, claro. para un frenazo o cualquier cosa
4: uh -huh. es curioso, por eso, bueno. a raíz de los coches por ejemplo el otro día conocí a una empresa que se dedicaba a dar un rating de seguridad sobre los distintos automóviles, con lo que decir que ya están invirtiendo ahí y ver cómo de seguro pueden ser los distintos coches uh -huh.
0: Bueno, se ha descubierto una vulnerabilidad presente en la aplicación de videollamadas profesional Zoom. Rápidamente, Maribel, ¿qué es esto?
2: Efectivamente, los cibercriminales podrían espiar los resultados de Zoom Meeting, su función de reuniones, generando y verificando los identificadores de reuniones de la aplicación para poder dirigirse a las víctimas. Los identificadores de reuniones son puntos de acceso para los participantes, formados generalmente por cifras entre 9 y 11 dígitos.
1: Un hacker podría generar una lista de estos IDs de reuniones utilizando técnicas de automatización para verificar si son válidos y, posteriormente, entrar en las reuniones que no estuvieran protegidas por, por contraseña, que en teoría son la mayoría.
4: Son ha incluido nuevas funcionalidades de seguridad, como contraseñas por defecto para todas las reuniones, permitirá incluir contraseñas, etc. Adicionalmente, se dejará de indicar automáticamente si un identificador de reunión es válido o no, haciendo que los intentos repetidos de buscar los códigos en reuniones bloqueen durante un periodo de tiempo al dispositivo inicial.
0: Vale, pues estas son noticias que damos de vez en cuando relativas a un sector que es curioso Que es la, el, de la el de la ciberseguridad en las videollamadas eh, La última de las noticias eh, es que Uricode ha anunciado hoy los candidatos finales de Emoji 13.0 Que es un conjunto de nuevos emojis, no sé si se dice emojis o emojis ¿no?
4: Emoji creo que, emoji. ¿no? en
0: teoría Emoji. emoji. Vale, pues emojis, me lo, me lo quedo que se van a añadir este mismo año a los smartphones. Emoji 13.0 va a incluir nuevos 65 emojis con más de 55 tonos de piel y variantes de género.
4: Como puntillita, Carlos, yo lo he visto antes y de hecho hay uno que se llama Cara Sonriente con Lágrimas que creo que nos va a gustar bastante.
0: Eh, además, con varios colores, ¿no? Sí. Por lo que veo. Bueno, eh, hay que recordar que esta semana, eh, el día 28, ha sido el Día de la Protección de Datos. Eh, no sé si lo hemos celebrado todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad Pero ha sido el día de la protección de datos Y sí que mm, eh, me gustaría destacar cuatro aspectos que según un, un integrador de, de, de ciberseguridad español Que se llama Innotec o IntelG, Pues nos da cuatro recomendaciones o cuatro aspectos a tener en cuenta Uno es eh, la utilización de cookies ¿Cuándo nacieron las cookies? Eh, ah... Pues lo, lo voy a decir, nadie lo sabe, ¿eh? aquí de los de la mesa. En 1994 se inventó la primera cookie. 1994. Y a día de hoy, solamente el 11% de las webs son RGPD compliance, o sea, cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea en aspectos de cookies. O sea, hay trabajo para hacer. Segundo, hay una aparición de nuevas amenazas que se deben pues a la evolución de las tecnologías. Tercer aspecto a destacar de, en cuanto a la protección de datos, dificultades en ejercer los derechos, ya que solamente, eh, o sea que el 70% de las empresas no están contestando en plazo a los requerimientos de los usuarios. Cuando un usuario dice, eh, quiero que me quitéis de, o quiero que me modifiquéis, o quiero, solo el 30% de las empresas están cumpliendo. Y además, hay empresas, hay organizaciones que no tienen una política de privacidad interna recordamos esto y nos acordamos del día de la protección de datos uh -huh. y yo creo que hasta aquí las noticias porque nos vamos a ir eh, ya al bloque del monográfico El RGPD o Reglamento General de, Prote de Protección de Datos Europeos introdujo un fuerte desafío a, las, a los departamentos de ciberseguridad de empresas y organizaciones que operaban en Europa. Durante meses de los últimos años se realizaron consultorías, auditorías, revisiones de la adecuación de cada organización a este reglamento europeo que era, recordamos, de automática transposición a cada país. Se generaron guías, montones de documentos, además de, muchas, de que muchas consultoras tienen un potencial e inusitado volumen de trabajo en calidad de servicios profesionales prestados a las empresas subjetivo. Sin entrar a describir en detalle el GDPR o RGPD en español o en inglés, hoy lo que vamos a tratar, y de una forma muy somera y por supuesto parcial, es describir qué soluciones tecnológicas son necesarias para un cumplimiento del GDPR. Eh, Maribel... A grandes rasgos, ¿cuáles son esas necesidades tecnológicas?
2: Bueno, pues son aquellas que nos permiten cumplir con los puntos más importantes de GDPR, es decir, garantizar los derechos de todos los ciudadanos y usuarios de servicios europeos y extranjeros, pero que operen en Europa.
0: Vale, ¿cuáles son esos puntos clave?
2: Pues uno de los puntos clave es garantizar la seguridad en el diseño de cualquier infraestructura o servicio IT. Aquí, por ejemplo, podrían venir muy bien herramientas que analicen código o hagan test de cajas negra y blanca.
0: ¿Estas son herramientas que esto es barato o esto...?
2: Que va, nada, no. estas no son herramientas baratas. De todos modos, ninguna de las que vamos a enumerar debería ser elegida únicamente mirando el precio. Uh -huh. eh, pero pongamos el caso de que una empresa apenas tiene una página web de presentación estilo quiénes somos, qué hacemos y nada más. Es decir, nada de registrar información de los usuarios o perfiles. Son pocas estas empresas, pero queremos ilustrar el típico caso de no, a mí eso no me afecta porque online tengo muy pocos servicios. ¿Y
0: cuántas veces lo hemos escuchado eso, verdad? Sí. Bueno, ¿qué ocurre con estas páginas que son no transaccionales o páginas solamente informativas?
2: Bueno, pues que esa web estará alojada en un servidor que probablemente estará conectado a algún equipo de la red interna o tenga algún tipo de conexión con otros servidores internos. Si el código de nuestra web no ha pasado a algún test de caja negra blanca o una auditoría automática o humana podemos encontrarnos con vulnerabilidades de mil tipos, incluso alguna que propiciase una escalada de privilegios o eh, ir pivotando entre sistemas.
0: Uh -huh. En resumen, pues, habría que hacer auditorías de código, adquirir herramientas automáticas que facilitan tareas, eh, herramientas eh, que miren la, eh, aplicaciones tanto en preproducción como en producción, herramientas que vean cómo está funcionando la página web, en fin... Digamos que eh, se podría avanzar con este tipo de herramientas hasta llegar a los famosos SIEM, que ya hemos hablado alguna
1: vez de ellos. Uh -huh. Sí, los SIEM que tantas veces, pues, como has dicho, hemos comentado, ya que son de vital importancia para cualquier organización, pues, uh -huh. tanto por su beneficio, por así decirlo egoísta, como por la gran cantidad de ayuda que nos ofrecen para cumplimentar la, la normativa vigente. Uh -huh. eh, con el término egoísta, lo, única, lo único es que me refiero a que no en el caso de que no existiera el requisito de tener que notificar a la autoridad competente de los incidentes que sufras en, en un plazo de, de 72 horas, pues, bueno, es una herramienta que, que monitoriza todos los elementos de red y dar más en tiempo real, entre muchas otras funciones. Por lo tanto, bueno, te da un, un beneficio, eh, que es el tener el control de, de todo lo que pasa en tu red, pues, pues muy alto. Has hablado de notificaciones, uh -huh. notificaciones
0: de incidentes. Esto... Eh, hay entidades que han sufrido, entre comillas, sufrido la notificación de incidentes. Tengo aquí a Rames de Telefónica y Telefónica ha sido una de las empresas que históricamente eh, ha, ha venido ha sido obligada a notificar los incidentes, no de ciberseguridad, incidentes que tenía sobre su red. Y esto esto es un proceso, un procedimiento que tenía ya establecido desde hace muchos años y bueno, pues la, la resulta más fácil, pero no a todas las empresas, a todas las organizaciones eh, tenían este trabajo ya trillado. Uh -huh. eh, pensemos una empresa que sí, de, 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 del retail. Eh, pues esto no lo tenían y ahora tienen que hacer
1: cosillas. Uh -huh. Sí, es que es eso. Al final, eh, descubrir todos los incidentes que, que te ocurren y además, bueno, notificarlo pues en, en apenas tres días, eh, no es fácil. Y tener herramientas que te ayuden a pues, en esta tarea, que es como pues, ser un SIEM pues es muy útil.
4: Quiero comentar porque el cliente va a ayudar a identificar estos incidentes o estas alertas y ya internamente o a través de, por ejemplo, la dirección de comunicación, el cliente debería comunicar el tipo de incidente que ha tenido tanto a las entidades pertinentes como, por ejemplo, a sus clientes finales que tenga.
1: Uh -huh. Eso es.
4: ¿Qué más, Maribel?
2: Bueno, pues si estuviera aquí nuestra amiga Nuria nos crucificaría si no hablásemos de los usuarios, que son siempre el elemento más débil e importante de la cadena. Así, tener un control sobre los mismos mediante análisis automáticos que puedan notificar comportamientos anómalos, es decir, intentar acceder a carpetas con más privilegios o a redes que no tiene permiso, pues sería muy interesante. Aquí en lo que tendremos que fijarnos será en buscar soluciones de UEVA, que es lo mismo que análisis de comportamiento de usuarios y entidades. Uh
1: -huh. sí, tampoco en esta línea podemos dejar pasar los, los IRM, que permiten que solo unos pocos tengan acceso a ciertos archivos o recursos, que podemos compartir con terceros. Eh, bueno, que recordamos que, que un, un IRM a grandes rasgos lo que hace es habilitar o inhabilitar que un usuario o grupo de usuarios pueden hacer pues, pues perrerías con un documento como puede ser editarlo, compartirlo, imprimirlo. Así si tenemos un, pues, un archivo por ejemplo bastante confidencial que solo puede ver nuestro compañero Jaimito, pues solo le daremos permiso a él. Esto pues es especialmente interesante para el tema de, de la portabilidad de datos que dice que, bueno, un usuario puede querer cambiarse de compañía y la vieja debe pasar los datos a la nueva. Así, tener un IRM que, con el que permitamos que ciertos datos solo los pueda leer o editar un grupo de personas, es decir, en este caso, la nueva compañía, pues facilitará que la información que enviemos no sea leída o manipulada por alguien que haya conseguido el, el archivo.
0: Uh -huh. Y además tenemos las defensas clásicas que impiden acceso a información almacenada para, que luego puedas, que, para evitar que pueda ser robada, sí. manipulada, etcétera, ¿no?
1: Sí, o sea, los que ya consideramos las defensas, por así decirlo, clásicas. Uh -huh. Es decir, todo tipo de, de firewalls que sirvan como primera y segunda barrera contra intrusos, eh, con todos los módulos de seguridad activados, que, bueno, ya hablamos de, de los Next Generation Firewall y sus módulos de, de prevención de intrusiones o de filtro de web, por ejemplo. Luego los clásicos antivirus personales de servidores, es decir, eh, bueno, todas las herramientas que, que ya hemos comentado durante, durante estos años. Y me vuelvo a acordar de Nuria y comento otra cosa que
0: ella siempre dice y los DLPs, eso es, los, los sistemas de protección de filtración. Uh -huh. um, a mí siempre me gusta contar, eh, porque siempre está un poco a caballo el IRM y el DLP, ¿no? Y siempre me gusta contarlo con un ejemplo. ¿no? Si tuviéramos en una habitación, en la habitación en la que estamos ahora mismo nosotros nosotros cinco, tuviéramos una información muy sensible, pues los documentos, el guión que tenemos aquí, y fuera muy sensible, eh, las aproximaciones de DLP e IRM son, son un poquito diferentes. La aproximación de DLP Consiste en que tenemos una puerta en este en esta habitación y en esa puerta ponemos un policía o un guardia jurado, un señor fornido, fuerte, que tiene una pistola. Y ese señor, si yo voy a salir con el documento este en la mano, me dice, a ver, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Carlos. A ver, ¿tú qué eres? Pues yo dirijo el programa de Cyberclick. A ver, ¿y qué llevas? Pues llevo este guión. Y en función de lo que llevo y quién soy, dice, ¿puedes salir o no puedes salir con el documento? ¿Vale? La, la otra aproximación de IRM es, es un poco diferente. Significa que la puerta está abierta, no hay ningún guardia jurado y yo salgo con el documento. Oh, Humano sale con el documento, pero el documento es mío. Y yo sigo siendo el propietario del documento. Y si... Dentro de 10 minutos me enfado con Manu, digo, no, esto no era para Manu, esto era para otra persona, le puedo revocar el acceso y Manu ya deja de tener el acceso a ese documento. Son ah. dos aproximaciones distintas y, por supuesto, que absolutamente complementarias, como siempre nos dice, nos dice Nuria.
4: Manu, o, por ejemplo, que tú me dejes a mí ver el documento y que yo no se lo pueda pasar a nadie o yo se lo paso a alguien que no lo pueda ver. Hay claro. que comentar que estas soluciones IRM y DLP son complementarias, no vayas a pensar que una sustituye a la otra. Y referente a los DLP, una pues, por experiencia, lo que yo le indicaría a los clientes que son proyectos complejos que se deben basar siempre en una consultoría previa del dato, para identificar cómo implantar este DLP y sobre qué datos hacerlos.
0: ¿Por qué tiene que hacerse esa, esa consultoría previa? Porque en el ejemplo que he puesto, ese guardia jurado que está en la puerta tiene que tener identificados cuáles son los documentos y, al menos, al sacarlos, intentar sacarlos yo, ver si es confidencial, si no es confidencial, si es secreto, si no es secreto. Uh -huh. Muy bien.
1: Y, bueno, eh, bueno, y eh, del mismo modo que hemos comentado, pues estas, estas herramientas que, que estamos explicando, los IRMs y los DLPs, que, que quizás sean los más eh, los más pendientes de lo que hacen los usuarios en, en organización, pues, bueno, tampoco podemos dejar pasar los planes de... De formación de personal en, en ciberseguridad uh -huh. eh, que, bueno, Es que es que en realidad no debemos olvidar Que, que GDPR eh, lo que obliga es a tener una gestión de la seguridad Integral o total en una empresa Es decir, deben estar cubiertos prácticamente todos los frentes Porque bueno eh, ya sabemos todos que las multas del, del 2 o el 4% de, de ingresos globales Están ahí y acechan a
4: todos Y después la voz más débil es el usuario Por eso planes de formación y concienciación son claves Para mejorar la seguridad de tu empresa
0: uh -huh. Eso es Vale, pues antes de pasar al, al siguiente bloque, eh, voy a tratar el tema de el fraude telefónico, que está últimamente bastante de moda. En 2019, la suplantación de identidad, llamada phishing o phishing, pero con V, es que no sé ya ni cómo pronunciarlo, es phishing. W y S H -I N G, que es, es una mezcla de voz y de phishing. Pues ha seguido creciendo. ¿En qué consiste esto? Pues en que mediante una llamada te estén timando. Pues, eh, hay variantes que hemos hablado alguna vez, como el timo del CEO, etcétera. Entonces, lo que quiero dar son unos mensajes muy pequeñitos, aprovechando que hace unos días ha sido el Día de Protección de Datos. Lo primero, cuando recibamos una llamada, por supuesto que dentro de, de una organización, hay que evitar las llamadas con una numeración sospechosa. Parece que todo el mundo lo sabe, pero hay gente que no lo sabe. Todas las numeraciones en España empiezan por 6 por 7 por ocho y por nueve. Y los internacionales sabemos que son números bastante largos, aunque también hay números de centralita que son muy muy largos. Hay que comprobar el origen de la llamada. O sea, tu jefe no te suele llamar desde Cádiz si trabajas en Madrid con una numeración de Cádiz. Y por otra parte, jamás, nunca, algo que es de cajón, nunca, nunca, nunca compartir datos sensibles por teléfono. Te los pida quien te los pida. Oye, ¿te importa? dar? No, no, no es necesario. Evitemos el fraude telefónico. Bueno. Y ya finalmente vamos al bloque de la entrevista con nuestro invitado de hoy. ya hemos dicho al principio del programa, hoy está con nosotros Rames Arbat, que es el director de Alianzas y Nuevos Productos en Eleven Paz, eh, Eleven Paz o Telefónica. Vamos a ir viendo qué es una cosa y qué es la otra. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches, don Rames, por Muy haber venido bien. al programa. Eh,
3: buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿no? Bien, muchísimas gracias por, por invitarme a estar desde el programa.
0: Además, eh, hay que darte las gracias porque te has comido un buen atasco. Bueno, pero son gajes de oficio. Son gajes de oficio, no del de vivir en una ciudad grande. <risa> Eso es. eh, Rames, tú no eres de aquí. No. no, 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 no,
3: no, no soy de Albacete. De ¿cómo, Albacete. ¿cómo digo? No, en realidad soy nacido en Egipto. Uh -huh. porque, uh, llevo toda mi vida viviendo en, en España, vine con menos de un año y, y tengo la nacionalidad a doble nacionalidad, pero nací en Egipto y mi familia es uh -huh. de allí.
0: Sí, desde luego eh, tu apellido con W y tal en España no, no, no es muy no, habitual. No, no. <risa> Oye, ¿qué, ¿cuáles son tus estudios?
3: Pues yo estudié en la Universidad Politécnica, uh -huh. la, la Facultad de Informática. Uh -huh. Entonces, eh, En aquella época en la que no había grado, sino eran... Que eran licenciado. Eh, licenciado, sí. Licenciado, licenciado de en Informática, que seis años de carrera. Sí. Y, y bueno, muy entretenido. Tuve la mala idea, o buena idea, depende de cómo se mire, de, de simultanear trabajo y estudios uh -huh. Así que he convertido seis años en ocho para terminar la carrera, pero sí, bueno, claro. bueno, pero al mismo tiempo pude aprender muchísimas cosas y llevarlas a, a la práctica. ¿no? E
0: ir o sea, desarrollando ya la actividad profesional, eso, ¿no? es, eso es. Y tu, tu carrera profesional, eh, tu larga carrera
3: profesional ya, ¿cómo ha sido? ¿Dónde, dónde arrancaste? Pues eh, empecé en el año 88, cosa ¿eh? que me da un poco de vergüenza decir, porque no, me... <ríe> si sí, yo te contara... Pues empecé en el año 88 y he ido alternando etapas en las que he trabajado para multinacionales con el emprendimiento. He ido creando distintas empresas y he trabajado para multinacionales en las que realmente he aprendido muchísimas o sea, cosas. Uh -huh. ¿no? Empecé... Trabajando para una multinacional americana llamada NCR, ¿no? sí. muy conocida en el ámbito financiero y sobre todo por sus cajeros, aunque tiene otros otros desarrollos. Y luego fui saltando a decidí al cabo de, yo creo que fueron seis o siete años eh, emprender con una empresa de servicios. ¿no? A raíz de esa empresa de servicios, pues entré en contacto con, con Microsoft, uh -huh. la subsidiaria en España, que, que decidió absorber esa empresa de servicios dentro de su departamento de servicios profesionales y, y estuve seis años trabajando para eh, Microsoft Ibérica o Microsoft eh, dirigiendo el departamento de consultoría para administración pública lo cual eh, me hizo aprender muchísimo de la administración pública española, etc. Sí, sí, y, un tema apasionante. Sí, y bueno, la verdad es que decidí después volver a emprender. ¿no? y monté una startup con algunos compañeros de Microsoft, dejamos eh, Microsoft para montar una compañía llamada Smart Access, que estaba um, centrada en la identidad digital y la firma electrónica. Allí, pues, eh, durante nueve años, eh, desarrollamos algunos productos que compitieron digamos, en, en líderes en el mercado español, ¿no? y hasta que, sin quererlo y sin buscarlo, pero afortunadamente Telefónica se interesó por nosotros. Te llamó la puerta, ¿no? Me llamó a la puerta y, y muy agradecido. Pues eh, al final, después de un año y medio de negociaciones que no fueron fáciles, pues eh, acabé incorporándome a la compañía y desde hace cinco años pertenezco a, a la unidad de ciberseguridad de telefónica que opera con la marca y en paz. Uh -huh. O sea, cuando aceptaste esa oferta que no podías rechazar,
0: <risa> entras en entras en la empresa más grande de España de, de, de IT. Eh, ¿Cuál es tu responsabilidad actual dentro de Telefónica? Primero te quería preguntar, que, sí, estás hablando de Eleven Paz Telefónica ¿Podrías decirme cuál es la diferencia entre las dos? ¿Si es lo mismo o, o qué son? Sí.
3: Bueno, Ileven Paz nació como, como una startup del de, de grupo Telefónica una compañía independiente con capital de Telefónica que se funda en el año 2013 eh, a partir de la adquisición de una compañía llamada Informática 64, que dirigía Chema Alonso, que es bien conocido me imagino sí. por, por la mayoría. Um, a partir de Informática 64 y de algunas eh, eh, personas que se unen a ese proyecto empiezan a crecer. ¿no? Durante dos años Crece y eh, vive en paz como esa compañía independiente hasta que es absorbida por el grupo Telefónica ¿no? y se integra dentro de la unidad digital del grupo que llamaba Telefónica Digital. ¿no? Hoy por hoy sigue allí, sigue siendo Telefónica Digital y se ha convertido en ILEMPA, se ha reconvertido en una marca, ¿no? hoy es una marca comercial y realmente es el propio grupo Telefónica. Y lo que hace esa unidad es gobernar el eh, portfolio de productos de ciberseguridad que se venden en todo el grupo. Es ¿no? uh -huh. decir, que uh, todos los productos de ciberseguridad que, que Telefónica eh, digamos comercializa a sus clientes son gestados y gobernados por este, esta unidad, que hoy, hoy de, creo que somos unos 250 personas.
0: Uh -huh. En el hay 250 personas, y lo que son el músculo, digamos, tecnológico del de área de ciberseguridad de tele, del grupo Telefónica, es. no solo en España, sino en todos los países Eso en los es. que opera. En
3: cada operadora del grupo, pues existen, por supuesto, personal de pues de desarrollo de negocio, venta, etcétera y también de operaciones que también en total seremos unas 3.000 personas dentro de todo el grupo trabajando en, en ciberseguridad 3.000 personas en todo el mundo en todo el mundo, eso sí. Sí.
0: es una, es una o sea, lo que he dicho al principio del programa de que había trabajo y de calidad ¿tú lo ¿te parece que es justo animar a la gente a estudiar sí, esto? A,
3: absolutamente trabajo puedo certificar que hay mucho muchísimo sí. ¿sí? y sí, sí de calidad y cantidad y de eh, calidad la... y cantidad sí <ríe> Oye, ¿cómo es el desarrollo profesional
0: de una persona que entra dentro del área de, de ciberseguridad en Telefónica, de Eleven Paz o Telefónica?
3: Entiendo que no me preguntas solo por mi caso, sino por en general. En general, eh, pues, sí. Pues eh, la verdad es que intenso. estamos en un contexto donde… Eh, hoy por hoy hay muchísima oferta de ciberseguridad, es decir, más que oferta, perdón, demanda. Eh, las empresas necesitan cada vez más reclutar gente y, y apenas hay. Eh, entonces, eh, el desarrollo profesional tiene que ser, eh, nosotros ponemos mucho foco en retener el talento, ¿no? pues es una cosa complicada. Hoy por hoy nos estamos, vamos a decirlo, robando unas empresas a otras, a dos profesionales, ¿no? uh -huh. lo cual... Va en beneficio del profesional, pero en detrimento de, de las empresas, porque lo que hace es eh, aumentar los costes. Sí. Y, y probablemente las nuevas generaciones buscan eh, pues motivaciones más allá de solamente el, eh, el económico, sino que buscan un mejor entorno, que te preocupes por su desarrollo profesional y carrera, que les des flexibilidad a la hora de desarrollar su, su trabajo, es decir, que puedan ejemplo trabajar o, o estar más próximos a su a su lugar de, de, de origen donde su familia reside etcétera entonces tratamos de compaginar todos esos aspectos uh -huh. para, para como digo retener ese talento porque porque es un talento costoso de adquirir y muy y mucho más costoso sí. de retener sí uh -huh.
0: sí siempre es eh, es mucho más barato retener que captar siempre <risas> ha sido oye ¿y en, y en el caso concreto tuyo tu desarrollo profesional dentro de de eleven paz
3: bueno, eh, dentro de en Paz, pues, eh, podría decir que he ido eh, desarrollando distintas eh, responsabilidades ¿no? y a cada una ha sido más interesante incluso que la anterior. ¿no? Eh, empecé gestionando eh, pues, un grupo de lo que llamamos evangelistas o embajadores que se dedican a tratar de, de explicar qué es la ciberseguridad y de, y de posicionar la marca telefónica, porque no siempre los clientes conocen que Telefónica puede desarrollar ciberseguridad y esto no es algo negativo, sino simplemente porque Telefónica es una marca muy conocida pero que se asocia muchas veces más a las telecomunicaciones que a, que a otros ámbitos que también desarrollan. Y de ahí nació. Claro. Entonces, bueno, pues a raíz de la creación de en Paz, se creó un grupo de embajadores que llamamos CSA's o Chief Security Ambassadors, que su función es tratar de posicionar en el mapa y en la cabeza de los clientes que Telefónica hace servicio de ciberseguridad y que es la marca en Paz. Y para ello participan en los eventos más importantes, hacen webinars, escriben artículos, etcétera, Desarrollan acciones 1 a n. ...para llegar a muchos clientes... ...y ese equipo... es pues un equipo que tiene la característica... ...de estar disperso geográficamente ¿no?... ...tenemos un CSA por cada país donde operamos... ...entonces tenemos una persona en Argentina... ...otro en Chile, otro en Brasil... ...otro en México... ...en España, en UK, etcétera... ¿no? ...en mi caso yo no había tenido esa experiencia... ...de gestionar equipos internacionales... Eh, eh, y, ...y sobre todo con distintas zonas horarias... Eh, ...distintos idiomas, etcétera... ...y me pareció realmente interesante... ¿no? Pensé que sería complicado, puesto que esas personas técnicamente son, son gente que son referentes de sus propios países. Yo siempre digo que son como mini-Chemas, aunque Chema no me gusta que, que lo explique así, pero son... Ya lo has dicho. Ya lo he dicho, así que cuando lo oiga me, 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 me llamará la atención. Pero, pero sí, son de un perfil parecido al que, al que tiene Chema, que son buenos divulgadores, ¿no? Cuesta localizarlos porque tienen que ser te, técnicamente muy... Uh, digamos solventes y al mismo tiempo tener esa capacidad de, de poder divulgar ese conocimiento y, y gestionarlos en, en, de una forma bastante efectiva ¿no? para que estén y maximizar su presencia. ¿no? Así que empecé con, ese, con esa tarea, luego fui ad, eh, adquiriendo la, la función de director de, de alianzas, ¿no? gestionando la relación con fabricantes de todo tipo, con startups, con universidades, con otras telcos, con integradores, es decir, que había con mayoristas, dentro del área de alianzas hemos esto, y recientemente pues he recibido otras dos eh, responsabilidades una de ellas es la gobernanza, digamos, de los propios desarrollos, porque en Idea en Paz también hacemos desarrollos, uh -huh. ¿no? hacemos desarrollos eh, internamente, ¿no? aunque también colaboramos mucho con el mercado, y, eh, por último, algo que llamamos la Ciber Academy, o, o la, la función de formación interna que tenemos eh, dentro del grupo, dentro ¿no? del grupo uh -huh. para formar y concienciar en ciberseguridad. Uh -huh. Así que como veis, tengo como cuatro responsabilidades, que cada una no se parece a la anterior, pero que, que bueno. te dan una visión bastante completa de, de las necesidades. Eh.
0: Oye, de forma un poco rápida, porque se nos está yendo el tiempo, ¿cuál es la relación que tiene en Paz con las diferentes operadoras del grupo Telefónica?
3: Bueno, como decía, es una unidad global y entonces eh, diseñamos un portfolio de servicios y productos a la medida de las necesidades y se lo trasladamos o se lo enviamos a las distintas operadoras para que ellos puedan comercializar y operar esos productos y servicios.
0: ¿Algún desarrollo de en paz que, que quieras destacar?
3: Bueno, hay, hay muchos. Eh, solo hay que decir que tratamos de no reinventar la rueda, aquellos desarrollos que ya existen en el mercado lo que hacemos es probar los mejores y quedamos con... ¿tá? Entonces, cuando detectamos que hay un posible eh, gap o algo que no se ha resuelto, a mí uno que me gusta especialmente, aunque es difícil esto de elegir entre muchos de... de tu de, niño de, preferido. De, 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 tu niño preferido, pero siempre hay alguien que se va a enfadar, pues uno que se llama Mass Up, que ¿no? eh, consiste uh -huh. en... En, en lo que hacemos es eh, descargamos todos los días todas las aplicaciones móviles que están en los markets, ¿no? uh -huh. las analizamos y vemos si tienen vulnerabilidades, etcétera, y una empresa puede, cuando da el servicio, indicar que, que aplicaciones son las que ellos van subiendo, si no las sabe, pues podemos descubrirlas por ellos y les indicamos las vulnerabilidades que tienen esas uh -huh. aplicaciones. De tal forma que cuando subimos esa aplicación tan típica de evento que hemos hecho y que no hemos puesto mucho cuidado y que sí hemos puesto credenciales dentro de la aplicación, pensando que nadie las va a ver, etcétera, pues lo que hacemos es avisar a las empresas. Rapidez
0: versus seguridad, ¿no? <ríe> sí, sí. Oye, ¿y algún desarrollo que tengas en roadmap que quieras destacar y puedas destacar?
3: Pues hacemos mucho, tratamos de, de, de ir un poco un paso más allá, de sorprender y sobre todo de hacer algo eh, que no esté en el mercado, lo cual es muy complicado en, hoy en el día porque es un mercado muy competitivo y con muchos actores, pero a mí me gustaría destacar uno, Um, estamos trabajando ahora con técnicas de cifrado homomórfico. Este es un tipo de cifrado que... que le permite eh, cifrar información pero garantiza privacidad de, del usuario porque al mismo tiempo que ciframos información podemos hacer determinadas operaciones uh -huh. con los datos cifrados. ¿no? Bueno, pongamos sí. un ejemplo, ¿no? yo podría tener un número cifrado sí. y, y, o dos números cifrados, los podría sumar, ¿no? aunque no tuviese ah. acceso a la información. O sea, tienes
0: el resultado sin... Y sin... el resultado
3: obtendría también cifrado. Cuando descifrase, obtendría el mismo resultado que si hubiese sumado esos dos números sin haberlos... Sé que parece magia,
2: pero es matemática.
3: Sí, sí. Entonces, el cifrado homomórfico permite hacer operaciones y una de las cosas que estamos haciendo, que a mí me parece también mágico, es poder entrenar algoritmos de inteligencia artificial con conjuntos de datos cifrados. ¿no? Entonces, eh, conseguimos que un, que un algoritmo de inteligencia artificial pueda entrenarse y, y funcionar sin tener que revelar datos personales para ello. ¿no? O sea que eso podría ser un, es uno de los desarrollos que estamos trabajando.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado no por falta de interés, sino por falta de tiempo. Y yo te emplazo a que dentro del año vengas a contarnos otras cosas nuevas. Porque... Pues encantado está bien. Me ha parecido interesante. Muchas gracias, Rames. Gracias a vosotros. Bueno, pues parece que nos hemos quedado sin tiempo, como decía, pero no pasa nada, porque esto significa que hemos llegado al momento más esperado, el momento del concurso. Y gracias a Engecon Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3 Micro. El valor de cada uno de los regalos es de 50 euros y puede ser muy interesante para proteger aquellos regalos tecnológicos que estamos recibiendo bueno, que todavía estamos estrenando prácticamente de las navidades. Maribel, ganadores de la semana pasada.
2: Bien, pues los ganadores de la semana pasada fueron Laura Sánchez de Cádiz y Javier Torner de Valencia. Enhorabuena a los premiados y les enviaremos su premio por email.
0: Y Manu, ¿Qué pregunta complicada vas a hacer para esta semana?
4: complicada ¿Cuál es el desarrollo de ElevenPack que has destacado o Rames? Y para dar la pista sobre lo que es, es una solución que te ayuda a ver cómo de segura son las aplicaciones móviles. Vale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aunque lo escriban mal. porque sí, aunque lo escriban mal.
2: Para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo info.ciberclick.es indicando nombre, dirección y teléfono y contestando la pregunta que ha hecho Manu. De entre todas las respuestas correctas sortearemos dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el 6 de febrero.
1: Y os recordamos que también tenemos nuestros perfiles en LinkedIn, en Facebook y nuestra página web www.ciberclick.es. Obviamente también tenemos abierto nuestro, eh, nuestro buzón de WhatsApp. Que es el número 669-180-278, con el más 34, si nos escribís desde fuera de España.
2: Podéis escuchar este podcast y los de programas anteriores a través de plataformas como eBooks, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave, CyberClick
0: Bueno, este, esta edición además añadimos un sorteo y es un disco maravilloso del programa Hijos del Rock, es un programa que se produce también aquí en Clic Radio TV. Así que, eh, esta sin pregunta. Las personas que concursen, eh, regalaremos un disco. Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclic. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y haber cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporado esta semana a través de, la, de una nueva emisora colaboradora. Hasta luego, Sergio. Adiós. Maribel. Adiós. Rame, gracias. Adiós. Señor. Manu. Hasta luego. Pues un abrazo, un ciberabrazo seguro a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. ¡Nos vemos!